0: Sveiki, aš esu Urte Karalaitė, jūs klausot podcasto greito gyvenimo lėti o čia kartu su įvairiais kruopščiai atrinktais pašnekovais mes bandom geriau suprasti žmogų arba tiesiog save pačius, o jei podcasto klausot pirmą kartą, tai tikrai kviečiu paklausyti ir kitų epizodų, kurių per porą metų jau susikaupė virš 50 -ies kuriuose kalbame su įvairiausiais pašnekovais nuo seksualumo tyrinėjančių istorikų iki verslinkų ir muzikantų. Tai manau tikrai rasite kažką, kas jums įdomu. Epizodai išeina kas antrą trečiadienį, visus juos rasite Spotify, iTunes 15 klausy ir kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcastas. Šiandien kalbuosi su istorikų Aurimu Švedu, kuris įvairiausiais pjūvėjais tyrinėja baimę arba reikėtų gal ir sakyti daugį skaitą, baimės. Besiroždama pokalbį pastebėjau, kad apie daugelį jų gal net nebuvau pagalvojusi. Keista atrodo, kad vienas žodis gali talpinti savyje pakankamai daugelį paturinio. Visos valandos pokalbį nors iš tiesų ir dar daugiau. Pašnekovas aurimas prirašęs yra daugybę tekstų ir girdėjau, kad ir knyga greitų metų pasirodys būtent šitą temą. Emocijų istorija bendrai, man asmeniškai, yra labai smalsumą žadinanti tema, atrodo, žinome tiek faktų apie žmonės ir kitus dalykus, kurie egzistavo, gyveno anksčiau, bet ką jie jautė, nežinoma beveik visai. Tai už galimybę tenkinti tokį savo smalsumą ir kartu tyrinėti įdomiausias temas visus mus nemokamai pasiekiančiose pokalbėse dėkojim visai didžiuliai podcasto remėjų bendruomeniai. Aš pati nuo pat podcasto pradžios norėjau, kad pokalbiai būtų pasiekiami visiems, ne tik prenumeratoriams ar kažkokiems tai išskirtiniams grupėms. Dabar galiu drąsiai sakyti, kad taip yra ir bus visada. Šiuo metu prie podcasto gyvavimo prisideda 175 žmonės. Jei norit ir jūs simboliškai prisidėti prie podcasto gyvavimo, tai galit padaryti patreon.com, pasvirasis brukšnys, lėti pokalbiai. Arba tiesiog dalinkitės patikusiais pokalbiais socialinėse medijose su draugais, nes tai tikrai nei kiek nemažesnė pagalba. Podcast'o kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Pokalbis yra rašytas Vilniaus universitetų radijo stoties RTFM, kurios galite klausyti Vilniuje FM dažnių 94,2 arba stertfm.lt. Sklaida prisideda portalas 15 minučių. Ačiū visiems už tai, kad galime kalbėtis apie įdomiausius dalykus jau daugiau nei du metus. O dabar reikim patirinėti įvairių baimės veidų su istoriku aurimu švedu. Džioj, man vis tiek iš karto kyla klausimas. Jūs esat istorikas, istorija yra beparotiškai plati, sritis ir sutikra jūs išmanote ir įvairias jos dalis, bet pastaruoju Tu kaip suprantu, jūs fokusuojatės būtent baimės temą įvairiais piuviais žiūrite, kodėl visgi baimė ir kaip jūs pats prie tokio
1: jau konkretaus? Pasiruoju metu mane labai domina taip vadinami istorijos teorijos klausimai, kurie nukreipia istoriką labai dažnai tokių klausimų link, kurie yra bendri psichologams, filosofams, kultūros istorikams, antropologams, sociologams ir kai kurie iš tų klausimų tiesiog verčia persvarstyti pamatinę problemą, kaip mes jaučiame šiandien, kaip ta mūsų savijauta įtakoja taškas laikė ir dviejų, kuriame mes esame. Ir Tiesa, sakant baimės tema kaip viena iš mane sudominusių ir pasiruojama, tu vis nepaleidžiančia, aš atrodau, tyrinėdamas pačio savęs ir, ir visuomenės savijauta. Ir čia pats aktualiausias pavyzdys, kuris susijęs su kiekvieno iš mūsų kasdienybė, tai yra baimė, kurią mes jaučiame, susijusi su netikrumo jausmu ir su grėsmėmis, kurios atrodo, kad slypė ant kiekvieno, Stalo ar stiklo paviršiaus mes baimingai dabar liečiamės prie daiktų, mes vengiame žmonių, mes nebeapsikabiname kaip įprastai. Žinoma, kažkada šitą baimę praeis, mes įveiksime epidemiją, mes surasime vaistus, mes atrasime būdus, kaip išgyventi šalia COVID-19, kaip atradome būdus, kaip išgyventi šalia gripo ir kitų epidemijų. Bet yra ir kitų labai intensyvių emocijų, jos gal nesusiveda į tą baimės diepazoną, bet nerimo, netikrumo dėl dabarties ir ypač dėl ateities ir istorikai tada kelia klausimą. Kas yra, nutikę mūsų gyvenime, kad mums norisi svarstyti klausimus susijusius su baimės reiška?
0: Jūs jau paminėte keletą skirtingų emocijų. Tai aš čia, kaip minėjau, jau pradėsiu kabinėtis truputį. Skaitydama vieną iš jūsų tekstų, literatūra ir menas žurnale, pastebėjau, kad jūs minėte, kad baimė yra viena iš emocijų, bet jinai iš esmės skiriasi nuo kitų. Tai gal norit čia truputį išplėsti, kaip jūs matote skirtumą,
1: Aš manau, kad baimė yra tikriausiai viena iš pačių intensyviausių emocijų, kurias žmogus jaučia. Žinoma, ne tik žmonės jaučia baimę, ją jaučia mūsų mini pudelis, kuris gyvena su mumis, jisai tiksliau jį baiminasi dėl kitų dalykų, galima sutikti daug gyvūnų, kurie tą emociją jaučia ir mes suprantame, kad jie taip pat išgyvena tai, bet žmogus žinoma gali apmastyti savo patiriamą šitą intensyvę emociją. Mes esame suteikti prasme, įsimbolinti tam tikrus dalykus gebantis padarai ir todėl iš tiesų tai yra ypatinga emocija, kuri Išreiškia mūsų santyki su pasauliu, labai daug pasako apie mūsų pačius. Tiesą sakant, gal nedaugiau pasako apie mūsų pačius, negu apie objektą, kurio mes bijome. Kažkuria prasme, baime yra tikriausiai langas, per kurį 21 amžiaus žmogus žvelgia į realybę ir todėl man ta emocija atrodo išskirtinė, nes mes, nepaisant to, kad Kiekvienas istorikas pasakytų, banalybę gyvename tikriausiai patogiausiai ir saugiausiai lyginant su bet kokios kitos epocho žmonėmis. Vis tik tai šalia nuobodulio persisotinimo įvairiais dalykais, kita labai intensyvi emocija, kaip sako vienas filosofas Lars Svensson, yra šalia kaip dvynė sesė visą laiką.
0: Taip, jūsų ir dabar minimas filosofas Vecenas ir jūs pritarėt, kad būtent baime kaip mūsų gyvenimo dominantė, jinai visais laikais ir visų civilizacijų galbūt pagrindas vienu ar kitu aspektu buvo. Be abejo, tai tas santykis keičiasi, bet kaip, vat, būtent šita emocija gauna tiek daug reikšmės ir siekiama ją dirginti, na, vėlgi jūs irgi tyrinėti ir politinį ir įvairiausius prieimus. Atsip.
1: Be jokios abejonės, kad tiek antikos, tiek viduramžių epochos, tiek užkimstančio naujojo pasaulio žmonės taip pat jautė baimę, tai yra natūralu, galima sakyti, kad praktiškai, Didelė dalis mūsų 21 amžiuje pasiekų su praeities reliktų, kurie atkeliavo iki 21 amžiaus, kalba apie vienokią ir kitokią baimę. Jeigu mes pažiūrėtume į Vilniaus miestą, jį supusę sienas, tai yra paminklas baimė. Miestiečiai, vilniečiai statė sienas, kad apsiginti nuo tų kitų, kurie gali ateiti, sugriauti, sudeginti, atimti, sužeisti, nušudyti. Storos sienas, įvairiausi instrumentai, net buities dalykai, labai dažnai pasakoja apie įvairių epokų žmonių jaustas įvairias emocijas, tame tarpe ir, ir baimės jausma ir savisaugos jausmą. Taigi tai yra kaip prizme, per kurią mes žiūrime į pasaulį, per kurią mes interpretuojam pasaulį ir tai yra, na, evoliucionistas, koks pasakytų, stiprus savisaugos ir kartu kūrybos impulsą atliekantis jausmas, nes reikia bijoti žmonių, kurie nebijo, kurie nei jaučia baimės, jie yra pavojingi ir savo ir aplinkiniams, nes jie yra pasryžę be atodairiškai rizikuoti. Ir tą rizika labai dažno atveju pasirodo nepamatuota ir, ir sukelia daug problemų. Tuo tarpu, jeigu kalbėt apie šiandieną žmogaus savijautą, aš manau, kad ją ypatingai Įtakoja tai, kad mes gyvenam stikliniuose namuose, mes gyvename realybėje, kurioje dažnai at nebeatsakomi klausimą vienareikšmiškai, kas yra viešo, kas yra privatu, kaip tai, ką mes parašėme savo draugų ratų į socialinėme tinklės, taiga, tampa kažkodėl žiniasklaidoj aptarinėjimų dalykų, jeigu mes pasidalinom kažkokią kontroversiją, jeigu mes aštriai labai suformulavom kažkokią mintį, galbūt kažką įskaudinom, galbūt kažką įskaudinom. Žeidėm, mes gyvename tokioj intensyvioji nuomonių, nuotaikų ir žinių apikaitoj, kad šiandien dirbdama su mumis ir, ir įkalaudama bent šiek tiek mūsų nuvargusio proto dėmesio, dažniausiai tą dėmesį gali gauti tik paskodama įvairą siaubo istorijas, kaip Hegelis sakė. Istorija yra kaip skerdikla, kurioje pražūsta žmonės, tautos, valstybės ir ta, kas dieninė medija, tarytum bando mums primi įvairiais rafinočiausiais būdais, paskodama keišiausias istorijos apie užnodytą vandenį, kunigus pedofilus, įvairias, nežinau, epidemijas, kurios siolbia pasaulį uraganus ir panašiai ir panašiai. Viena vertus niekada negyvenom taip saugiai, kita vertus niekada tiek daug nekreipiam dėmesio tikriausiai į tuos paskojimus apie grėsmes ir džiūrės nelaimės, kurios mūsų laukia Taigi keistas toksai santykis Turėtume, tarytum džiaugtis tuo, kur esame, bet visą laiką gūžėmės, kai įsijungiam televizorių, nes, nes iš tiesų dažniausiai mums pasakoja tik tai negerus dalykus.
0: Taip, čia berods su psichologu Antanu, kai mes kalbėjome apie būtent negatyvios informacijos trauką tam tikrą, kad psichologija būtent evoliucinė turbūt tą ir sako, kad mūsų siekis na, išgyventi ir apsiginti, nuolat fiksuoja tuos pavojus ir nuolat bando fiksuoti tą visą negatyvų srautą, kad galėtų padėti mums išgyventi Tai kaip ir žmogaus toks turbūt užsuktas variklis, bet ką jūs irgi minėt tuomet medijos Tuo džiaugiasi ir...
1: Tai yra jų verslas, Taip. emocija yra produktas, ji yra sukuriama, mes, mes mokomės vieni iš kitų, ko reikia bijoti ir mes mokomės, kas yra baimės objektas, emocija galima parduoti, galima parduoti meilės jausmą. Valentino diena yra tarytum, nu, ta diena, kada mes lengviausiai pardavinėjame emociją ar jos surogatą ar, ar kažkokį sinonimą, o baimės jausmai irgi galima parduoti. Mes kartais vakarais esame per daug pavargę žiūrėti kokią nors subtilę dramą, kuri labai labai lėtai kameros judesiais pasakoja apie kažkokius labai subtilius dalykus, kur svarbus pustoniai ir niuansai, kažkokie mikro, mikro skirtumai. Bet mes visada galim 45 minutės skirti Netflixo filmui apie zombius. Nu tiesiog, nes gaunam kažkokio adrenalino pasibiurėjimo, nežinau ko dozę, bet tai mums kartais atrodo kaip gera pramoga ir kartais tai yra tiesiog kaip duona kasdienė, kurią mes perkam dideliais kiekiais. Mažai kas skaito dienos naujienų internetinėje žiniasklaidoje apie tai, kad atidaryta dar viena mokykla, kuri puikiai rekonstruota, kad Ten, nežinau, Šilutės, Pagėgio, Radviliškio vaikais, taiga turės na, puikias patalpas dirbti, tobulėti, skaityti, dalyvauti įvairiose projektuose. Bet mes tikrai, kad nors paskaitysime apie socialinę dramą, apie žmonės, kurie pateko į policijos akiratį, apie ekologinę katastrofą.
0: Čia visiškai ekspromtų dabar galvoju, bet ar gali būti... Taip, kad tas saugumas ir komfortas, kurį mes turime dabar, ko nebuvo ankstesniais laikais ir šimtmečiais ir, ir dar anksčiau, nebepatirdami tiek daug tų neigiamų emocijų, mes kažkokios atsvaros įieškame, mes nebeturim balanso emocijų.
1: Geras klausimas. Ties sakant, nežinau, kaip vienareikšmiškai jį atsakyti. Akivaizdu, kad kartais mes nuobažiaujame, akivaizdu, kad mums reikia naujų impulsų priverčiančių mūsų kažką jausti, intensyviai išgyventi, tai kodėlgi nepasinaudojus medijų šau pasaulio sūloma tokia galimybė. Todėl romanai, filmai, serialai, komiksai paskojantis mums įvairias tokias mūsų nervosimų Bus dirgian šias istorijas tikrai gali mums Badėti, pasijausti gerai vienokią ir kitokią prasme, ką mes įdedam į šitą žodį. Kita vertus, egzistuoja objektyvus dalykai, kurie šiandienos žmogų verčia jaustis taip, kaip jis jaučiasi. Tarkim, dabar tai galbūt, ką pasakysiu, pasuks mūsų pokalbį visai kita linkme, bet kalbėdami apie dabartie žmogų, mes kalbame ne tik tai apie žmogų, kuris gyvena stiklo namuose, kuriuose viskas permatoma ir viskas labai trapu. Viskas vieša ir privatų. Viskas susiję socialinių tinklų, viešosios ir žiniasklaidos, integracijos, glaudaus koegzistavimo prasme, bet tame es name gyventi žmonės, jie ausima tokia nuolatinė lego kubelių dėlionė, kaip sakytų Thomas Hiland Erikson, nuolat mano prisimenamas antropologas iš Oslo universiteto. Mes gyvename tokioje epochoje, kuri leidžia mums gerai jaustis, daug vartoti ir mes vartojame ne tik tai daug įvairiausių paslaugų daiktų, bet ir idėjų. Mes nuolat perkūrėme savo tapatybės, žaisdami lego kubeliais, nelabai turėdami galutinio scenarijaus, ką mes darome. Tai yra viena vertus ir labai šaunu, kita vertus ir dramatiška, nes visiškai gerai, kai 18 metys ieško savęs visiškai gerai šiolakinės, visuomenės požiūrių, kai 30 metys ieško savęs. Normalu, kad 40 metys išeina į paieškų kelią, sako mes, nes tai yra žmogaus teisė. Ir mes raginam tą daryti 50 metį ir, ir suprantam 60 metį. Bet visa tai yra susiję ir su dar vienu dalyku, apie ką kultūros istorikai, istorijos teoretikai neretai bando kalbėti Ta patybės trapumas, jos tasumas, takumas yra... Tokio vidinio nulatinio nerimo dalykas ir kuomet mums niekaip iki galo sudėlioti, aiškių atsakymų, žaidžiant tais patybiniais lego kubelis, kas mes esame nepavyksta, mes jaučiam nerimą, jaučiam baimę, kitaip sakant, tam tikri dalykai mums atrodo labai realūs, kurių mes bijome ir jeigu vėl pasukti pokalbį kitą linkmę ir prisiminti tiek daug kalbų pasirojų metų besigirdinčių apie populistinių judėjimų, kilima jų raišką aktyvę mūsų gyvenime apie šitų judėjimų esančių kairiai, dešiniai, nu, visuojotojai politiniai paletėjai keliamą grėsmę mums dažniausiai tiek politikos analitikai, tiek žurnalistai, tiek istorikai kalba apie tai, kad šitie judėjimai parduoda baimę. Jie sako, kad mes žinome, kaip jūs jaučiatės, mes žinome, kad dalykai pasisuko bloga linkme, mes žinom, kaip juos pataisyti, pasistatyti Apsibrieškime sienas, apsibrieškime perimetrą ir jį saugokime. Ir šiuo atveju reikia pasakyti, kad šitų judėjimų lyderiai labai dažnai išnaudoja dar vieną baimės niuansą. Jie sako, žinot, visi kiti jūs paliks, jie pabėgs, kai tik tai pasitakys galimybė. Aš pažadu, kad šitoje zombio apokalipsėje išliksų su jumis, mes susidarysime šitų sienų, te jos mūsų palaidos, bet, bet aš būsiu su jumis. Tai tokie vaikinai ir, ir mergi Kinos, jie banaliu lygmeniu, bet pajunta tą dalies žmonių nerimą dėl to, kad pasaulis staiga atrodo vėl ne iki galo perskaitomas, ne iki galo suprantamas, keliantis grėsmę ir jie sako, na. Aš jums padėsiu susidėlioti tas tapatybinės kaladėlės. Atsakymai yra labai paprasti. Pasistatykim sienas. Pasitenkime tų kitų, kurie kelia grėsmę neįleisti. Tai yra pas paprasčiausias receptas. Ir bet koks populistas paklaustas, ką daryti Lietuvai, Estijai, Norvegijai, Danijai ar prancūzijai, jis paskista tą patį, sienas tienas ir atsimti suverenitetą. Tiesa, po to jau niekas kaip jūs tą tai padarysite, nes tiesakant, net saloje gyvenantis Britai iki galo nežino, kaip atsimti savo suverenitetą, atsiskiriant nuo Europos ES, bet tas baimės, kaip santykio su pasauliu ir su savimi būdas, jisai reiškėsi labai įvairiai nuo pramogos, kurią mes aptarėm vakarais, kada tiesiog reikia, kad kažkas tave sudirgintų, iki tokio jausmo, kad kažkas taip. Mums žadėjo, kad bus gerai, bet, bet reikalai pakrypo, galai žino kur, kaip tai pataisyti. Ir, ir tada einama ieškoti tų pačių paprasčiausių, aš nežinau, ar veikiančių, manau, kad neveikiančių receptų.
0: Taip, aš norėčiau tada grįžti į kelis taškus paminėtus, nes ten visai ir ketinau nuklysti. Tai pirmas, tai modernybės laikų, tą tokį sudrebėjimą tapatybės patybės ir, ir kolektyvinį galbūt ir individualų, kur mes galim ieškoti tam priežasčių. Aš suprantu, kad anksčiau žmonės tiesiog galbūt buvo per daug užsiemęs svarbesniais dalykais ir neturėjo prabangos per daug tokių klausimų kelti, na, per filosofų ir tuo užsiemančių žmonių, kodėl staiga mum dabar dreba tas tapatybės pagrindas po kojomis.
1: Atsakymų tikrai labai daug yra ir jeigu bandyti, kaip įmanoma, taip atsakyti jūsų klausimą, tai aš vis tik tai kalbėčiau apie iš esmės kitokį pasaulį po 90 metų, apie tai kalba politikos mokslininkai, istorikai, antropologai, civilizacijų raidos tyrinėtojai, ekonomistai po 90 metų sugriuvus tai tokiai aiškiai Sovietų Sąjungos arba rytų ir vakarų bloko prieštatai, kad buvo viskas aišku, juoda ir balta, du blokai, sukuotų Šiuo atveju nelabai svarbu, kas tu esite pasakyk prieš ką tu arba už ką tu esi. Tai šitoj daugia polio pasaulio situacijoje, apie kurią žymus Lenkų kilmės amerikiečių geopolitikas, didysis geopolitikos strategas, Zbignia Bšacinskis yra pasakęs, kad tai yra nuvažiavęs nuo bėgių pasaulis, nebevaldomas pasaulis, o tas pats Thomas Hyland Erickson yra suformulavęs metaforą, kad tai yra perkaitas pasaulis, greitai labai besivystantis pasaulis, Ir tas greitai jau šiuo atveju nereiškia gerai, tai reiškia daug labai intensyviai iki išsiekimo ribos tam tikros. Šitame daugia pasaulyje procesai, tie globaliniai procesai, greitai vykstantis procesai, jie skrodžia visuomenių valstybių sienas nelabai delikačiai beselgdami su tom visuomenėm ir valstybėm ir, ir visai natūralu, kad ypač mažų tautų, mažų visuomenių atstovai jaučiasi lyg gyvendami skersvyje. kuomet žmogus, jaučiasi, kad nuo jo mažai kas priklauso, jog jo valstybė mažai kalėmė, jog kažkas vyksta, kas iki galo aš negaliu pasakyti, bet tai man kelia nerimą ir tiesiog, net tokios tautos kaip Britų tautai irgi kažkur prasme jie jaučia tą, ką jaučia ir viduzinis statistis lietuvis šiandien, kad Man nelabai aišku, kokiam pasaulyje aš gyvenu. Aš jaučiu, kad ta globalizacija turi ir gerų, ir blogų brožų. Aš daugiau noriu telktis į blogus brožus. Man atrodo, kad, kad globalus procesai yra didelis iššūkis man, mano vertybėmi ir idėjom. Tai būtų tas paprasčiausias atsakymas, kad mes vis dar mokomės gyventi pasaulyje, kuriame aiškių, Sambuvio taisyklių nelabai yra. Mes jas atradinėjom ir bandome procese. kuomet procesai vyksta greičiau, nei mes galim juos prognozuoti. Sakoma, jog tabaimės emocija labai dažnai sugriauna ekonomikas vien todėl, kad aksininkai įsigasta ir nutarė tiesiog perkelti savo investicijas ir dėmesį iš vieno šalies į kitą. Ir tai dažnai vyksta vien todėl, kad pasigirsta gandas, esą kažkas perkaito, esą kažkas netvaru. Mes gyvenam pasaulyje, kuriame politikai, politika suvokia ne kaip tam tikrą bendrojo gėrio kūrimą, o kaip pažadų netesėjimo meną. Nes čia yra svarbiausia, kaip parduoti pažadą ir po to būti dar kartą perinktam jo netesėjus. Tai mes gyvenam tokioje situacijoje kurios iki galo nesam apmastę ir jos nesuprantame. Ir tiesakant, kiek man teko kalbėti su įvairiais politikais, antropologais ir istorikais, dirbančiais įvairiuose universitetuose, dėja, didžioji jų dalis konstavo tą patį. Mes stebim šį pasaulį nuostabos kupinai išvilgsniais. Mes dėja, kai ko nesuprantame ir, ir nebijom pasakyti, kad kartais nesuprantame ir didžiosios dalis, dalykų, kurie vyksta realių laikų Ir iš mūsų akis, tai yra labai įdomu, bet kartu ir šiek tiek baugina. Ir baugina todėl, kad to nesupranta ir visuomenė.
0: Taip, tai tu sąsajų iš tiesų galima turbūt rasti ir su ankstesniais laikais. Dabar man suskamba iš karto visai neseniai kalbinau sakininkę, kuri būtent kalbėjo apie užkrečiamas lygas Lietuvoje ir Lietuvos tautosekui. Tai va to nesuvokimo. Ir mistifikavimo to, na, kadangi mums nepažinus kažkokie tai procesai, dalykai, jūs minyti ir, ir jūrą, kuri su savo grėsme kažkokia nebūtinai realiai ateina, kad žmogus ankstesniais laikais irgi to labai bijo, dabar mes jau tarsi tiek visko žinome ir išmanome, kad iš esmės, turėtų lygi ir viskas virsti priešingai, kad mūsų ta baimę tarsi mažėtų ir va čia galima galbūt paliesti tai, kad be abejo, ne tik realių objektų ir dalykų yra bijoma ir nežinomybė, neužtikrintumas, identiteto vėlgi, kažkoks netvirtumas yra vieni iš tų, kas galbūt šio žmogų žmogų labiausiai keletą baimės ir nerimo jausmą. Kaip galima atskirti tuos realius ir nerealius baime keliančius objektus, nes aš kažkaip matyčiau, kad tie, kurie yra realūs, kas tai bebūtų, na, net jeigu tai ir yra priešas, tai tą problemą lygi ir lengviau priimti ir išspręsti, kiek įmanoma, tuo tarpu su nerealiais, kaip mes galime tuo gyventi su jais, kai tai praktiškai nėra sprendžiama.
1: Labai geras klausimas ir labai ačiū, kad Jūs priminėt vieną labai svarbų dalyką, vertėtų pakalbėti apie tam tikrą... Baimės istorija, bent jau vakarų, Europos vakarų civilizacijos žmogaus santykios su baime, tam tikrą skizą bent keliai iš nes kitaip atrodys, kad mūsų epocha yra kažkuo įskirtinė. Jūs paminėjote viduramžių epochos žmogaus santyki su baime, iš tiesų įspūdinga baimės paletė. Tuo metu buvo žmonės bijojo tamsos, jie bijojo jūros, jie bijojo miško, bijojo kelionių, bijojo kaimynų bijojo palikti savo įprastą miestą, iš daug keliavo, buvo mobilus, bet ta baime buvo didžiulė, bijojo karo, bijojo negandų, gaisrų, begalės lygų, man čia tikrai labai patinka rašytojas Kristinos Sabaliauskaitės, tokia mintis, kad moteris dabar, besilaukdama kūdikio, perka drabužėlius ir svajoja apie, Latvijos kurpina gyvenimą. Tos epochos, apie kurią jį rašo Silvarerum, romanų ciklių moteris sužinojusi, kad jinai laukiasi vaiko ant apie mirtį, apie tai, kad tai gali būti jos asmenio gyvenimo finalinis akordas, vaiko laukimas. Taigi, Europa viduramžiais bijojo begalės dalykų ir, ir galbūt, ką sako mentalitetų istorikai, baisiausia viduramžiaus epochos žmogui buvo pažvelgti į veidrodį ir konstatuoti, kad didžiausia grėsmė tą žmogus kelia pats savo. Aš kalbu apie žmogaus baimę prarasti savo sielą geram krikščioniui Tai buvo viena iš svarbiausių baimių. Aš norėčiau šito ekskursų padėti mums prisiminti, kad nesami skirtiniai bijodami. Mes visą laiką kažko bijojome ir dabar bandau atsakyti jūsų klausimą, kaip atskirti, kas realu ir, ir nerealu. Niekaip, tiesą sakant, čia yra didžiausia mūsų drama, kad mes dažnai negalime atskirti, kas yra realu ir kas nėra realu. Rašydamas tekstą apie baimės raišką, kuomet neteikės. Tikros baimės tampa realiomis. Aš citavau Amerikos žurnalistų atliktus tyrimus apie penktos kategorijos suragano Katriną, pridarytą seibęs naujai morlėne ir rėmiausi atliktais tyrimais, kurie rodo, kad nacionalinė žiniasklaida paskodama apie skestantį šitą gražų įstabų miestą, jį apgaubė švino debesimis. Iki šiol aš tas istorijas prisimenu, stebėjau realių laikų dirbančias medijas, pasklidė paskui mus apie naujo Orleano gyventojus, kurie žudė, plėšė, žagino vieni kitus, kurie stiga sukūrė pragarą žemėje, pasinaudodami tuo, kad šitas miestas kesta ir nacionalinė gvardija įdėjo šitą miestą labai lietai, lik atlikdama krinio operacija, valydama vieną kvartalą po kito nuo priešų, kurio nebuvo. Tai didžioji drama yra ta, kad atsakyti klausimą Kokia baimė yra reali, kokia ne, dažnu atveju mes negalime, nes gyvename pasaulyje, kuriame sklendžiame nuo nuorodos prie nuorodos. Čia dar viena problema, apie kurią toks Douglas Raškov yra puikiai rašęs savo knygoje dabartie šokas, jis įtaigiai analizavo žmogaus, kuris turi didžiulę, Prabangą pats susirinkti informaciją iš įvairių šaltinių santykių su ta informacija. Keliaudami nuo nuorodos, prie nuorodos, neskaitydami kaip taisyklė visko iki galo, sekdami hiperlinkus, mes galim įrodyti bet ką, kad žemė yra lagamino formos, kad į tą lagaminą laiko ant nugarų keturi vežliai, kad baltuosiuose rūmuose gyvena marsiečiai, kurie prieš 300 metų nutarė įkurti Jungtinės Amerikos valstijas. Šitas lengvas klendimas informacijos paviršiumi, aktyvuojant vienus ar kitus linkus uždavinį. Pasakyti, kokia baimė ar grėsmė yra reali, kokia yra menama, padaro neįmanoma, nes jūs galėtumėt po tikrai Trumpo žurnalistinio tyrimo surasti daug žmonių, kurie ateitų ir paliūdytų šitoj studijoj, kad covidas yra fikcija, kad tai yra tiesiog farmacijos kampanijų sukurta iliuzija, priversianti mus daug sumokėti. Taigi, kažkuria prasme, mes patys sukūrėm situaciją, kurioje labai sunku yra atsirinkti. Ir tai taip pat labai gražiai ir dramatiškai skleidžia mokslininko šiandienoje portretas. Popkultūroje tai yra dažniausiai į Einšteiną šiek tiek panašus, į visas pusės styrančiais plaukais, su tokiu aplamdytų, nesuvokiamos spalvos, halatu vaikštinėjantis žmogus, kurį geriausia laikyti laboratorijoje kuris kažką gal gero padarys, bet šiaip tai komiška figūra ir todėl šitą figūrą, na, jį man pačiam yra juokinga ir, ir kažkuria prasme ir parodantį, kokie yra mokslininkai ir kokie jie nėra, bet tai parodo ir santykiai su tuo, kad lisdamino nuorodos prie nuorodos gyvenam tokiam horizontaliam informacijos vartojimo lauke, nėra tos informacijos vertikalės. Ką mes laikysime autoritetu, kas mums atsakys į klausimą, covidas yra iliuzija? sukurta farmacijos kampanijų ar tai yra reali grėsmė? Mes dėje turim prabangą rinktis. Yra žmonių, kurie renkasi prabangą asklesti nuo norodos prie norodos ir nueiti iki atsakymo, kad tai yra menama grėsmė, mums įdėkta. Tai gal, gal ties tuo, kad mes gyvename sudėtingoje situacijoje ir sunkiai atsirenkam ir norėčiau stati.
0: Gal truputį grįšiu, nes va, tą pasimetimą ir, ir tokiam paviršutiniam informacijos vartojame būtent ir sprendimų galiausiai prieimimo, tai kuo aš tikiu, man vienas žmogus gali sakyti vienaip, ten nežinau net ir artimoje aplinkoje bandyti tikinti kitaip. Čia irgi iš jūsų tekstų, 20 -to amžiaus totalitarinės ideologijos, kaip ir kūrė tą, tokį, jūsų rankščių minėjot populistai, to ieško galbūt tokio Tevelio vaidmenį, kuris laimi vienišų nereikalingų, bet ir gal atsakomybės, bijančių ar negalinčių prisijimti žmonių širdis ir, ir taip iš kažkokio nerimo padėjo jom išsivaduoti. Čia galima turbūt praktiškai analogiškus piešinius piešti dabar, kai nežinau ir individualizmas, Atskirti ir vienišumą, ir, ir nerimo jausmas tikrai ir, ir jauno žmogaus būsena tokia ganėtinai prasta. Ar mes galime tada pastebėti, kad žmogus vėl tarsi grežiasi ir ieško, kas bus jo tas tėvelis ir, ir tą atsakymą jam suteiktų visgi? Tai čia labai įvairiai galima pažiūrėti ir, ir religijos kažkokių tai atstovų ar kažkokių tai dvasinių gūrų ieškojimų ir politinių veikėjų, kurie ateitų ir tau viską pasakytų ir dar, kaip jūs ir minėjote prieš tai, dar pasakytų, kad aš visada būsiu su tavimi.
1: Niekada tavęs nepaliksiu, net sunkiausiai akimirką žūsime su tom sienom, jeigu jos grius ir pasilaidosim kartu. Tai kai jūs paminėjote, tikrai labai taip įdomiai, išraišingai yra politikos teoretikas su Robinas Corey knygoje Baimė, politinės idėjos istorija, kuri buvo publikuota 2004 metais, yra aprašęs ir, ir jo pamatinis teiginys yra, kad paprastai politinė baimė turi savo istoriją, kad jį skleidžiasi tam prie susisaišiusi su konkrečia socialinė, politinė, kultūrinė, ekonominė, būklė ir hierarchija. Politikai naudoja Šitą instrumentą jie įvairiai siekia operodami pasrojo instrumentų skirtingų tikslų ir apie kelis teoretikus šiuo atveju Robinas Korė kalba, jo nuomonė labai čia svarbus yra Tomas Hopsas, kuris sakė, kad nereikia bijoti politinės baimės, kad reikia tik tai nukreipti visuomenės dėmesį tinkamų valstybės vyrų požiūrių objektų link ir bijodami teisingų dalykų, mes galim pasiekti ne taip ir uh, blogų rezultatų. Šalsmo tieskiu, anotu Robino Kory uh, laikėsi kitos nuomonės, jis sakė, kad tai yra, politinė baimė yra despoto instrumentas, kurį jisai uh, tikrai panaudos prieš visuomenės valę ir uh, pasitikėti, kad valstybės vyrai atras teisingą objektą baimės ir visuomenės dėmesį nukreips uh, tą linkme nevertą, o ties tuo, kas jums įdomu, ko jūs klausiate taip priartėjo prancūzų teistinkas ir masytojas Aleksis Detokvilis, kuris sakė, kad modernus pasaulis sukūrė nerimo ir baimės jausmus ir nežinia, ką modernos pasaulio žmogus su tuo darys. Ir, ir paskutinis masytojas kriau masytoja, apie kurią labai daug Robinas Korį kalbėjo, yra Hannah Arendt, kuri kalbėjo apie totalitarizmą, būtent keldama klausimą, kaip jis pabandė atliepti žmogaus baimę, ką jis pažadėjo mažajam žmogui, mainais už tai, kad jis parduo sielą ir. Ir ideologija, kurią remės vienas ar kitas totalitarizmas, laikė neį įkvėpimo ar kvietimo veikti kažką sukurti šaltiniu, o subtilia manipulacija, kada yra surandamas žmogus, kuris jaučiasi mažas ir jaučiasi bereikšmis ir ta totalitarinė ideologija, tas tėvelis, kuris nori būti tautos tėvų, fiurerių ar, nežinau, Europos kuriejų, sako, viskas ok, aš suprantu, kaip tu jautiesi, aš galiu tave pakviesti vardant didelio tikslo, užmiršti, koks tu esi mažas ir, na, kurkime kažką baisaus kartu deja tas nacizmas ir stalinizmas buvo, kaip Hannah Arendt sako, antipolitinės baimės, triumfas toksai totalinis teroras, kurio metu psichologinės asmenybės ribas žmonės peržengė, jie sugriovė savo asmenės laisvės ir atsukmybės sampratą, bet jie gavo kažką daugiau, jie gavo priklausomybės kažkam didingam jausmą ir, ir labai brankiai už tai sumokėjo. Tai aš manau, kad Timothy Snyderis šiuo atveju savo knygoje 2020 20, 20 amžiaus istorijos pamokų yra teisų, sakydamas, kad mes neturėtume pasaulio, kuris yra mums duotas priimti kaip dalyko, kuris niekada nesikeis. Vienas išdaužtas langas gali paskatinti kitą žmogų išdaužti dar vieną langą, o kitą žmogų galbūt būt padegti duris ir užrašyti kažkokį biaurų žodį arba, arba sakinį. Institucijas reikia ginti. Laisva žiniasklaida pati savęs neapgins. Konstitucinis teismas neapgins mūsų, jeigu mes neapginsim jo. Konstitucija nėra šventas raštas, kurio negalima keisti. Ir tai sako įvairios populistinės partijos siūlydamos parakinėti Konstituciją. Ir 20 deputatų paliktis Seime 70. Nu, kam koks skaičius gražus. Tai mes gavome tam tikrus dalykus vanai, bet turėtume kurti jautrų santykį su pasauliu ir, ir ginti tai, kas mums yra svarbu. Ir, nu, tikriausiai neleisti tai, tai baimiai paralyžuoti mūsų gyvenimo, nes mano gera bičiulė knygos heroja ir bendrautorė Irena Veisaitė pasakė vos tik tai kovido epidemijo prasidėjo vieną frazę, kurias aš tada prasmės iki galo nesupratau. Aš tada buvau įsigandęs kaip ir visi kiti, mes visi taip susigūžę pirmas kelias savaitės praleidom karantinę, dar tikrai tą menamą vaimę, stebėdami iki galo nesuvokdami, ko mes čia bijome, jinai sakė, man atrodo, kad mes darom didelę klaidą, pasakydami savo, kad net ir tokioje situacijoje, kai mums yra kažkas labai baisu, mes privalom neprarasti supratimo, kad esam žmonės, neprarasti žmogiškumo jausmo. Tai va tikriausiai tai yra pamatinis dalykas, kaip mes besvarstytume baimę, kokie jinai yra, ką jinai mums pasako apie mūsų pačius, apie pasaulį. Mes grįžtame prie pamatinio dalyko, kad o ką mes darysime? Mes galim likti be žodžiai arba galim išdrysti kažką daryti, kas mums svarbu įvairiais mums manomais būdais ginti. Tas savo, kad ir stiklinio namo sienas, kad ir trapaus pasaulio konturus.
0: Tai čia galima tada pajudėti link įvairių baimės veidų gal ar, ar veiksnių. Man toks susipriešinimas labai gal konkretus pasirodė, kad būtent jūs irgi minėt, kad baimė gali paskatinti ir veikti, tai kad jinai labai skirtingai gali ir individai, ir visuomenė tiek kaip paskata veikti, bet tuo pačiu visiškai priešinga kryptį gali paraližuoti. Tai čia galbūt vat ir, ir karantino mūsų situacija, jinai viskam iliustruoti dabar tinkamą, kaip ta pati emocija iš vis gali vežimą į visiškai skirtingas pusės tuomet temti.
1: Žinot, iš tiesų, vėl tikriausiai grįšiu prie to, ką, ką tik sakiau, daug kas priklauso nuo mūsų. Mes turėtume kelt klausimą nuolat, tai ką ta baimė, kurią mes jaučiame, sako apie mūsų pačius. Svarbiausia taisyklė, kai tėvai išleidžia vaiką žaisti šalia esančioj vaikų žaidimo aikštelį, kai jam arba jai yra šeši ar 7 metai yra teza, nekalbėk su nepažįstamu. Jeigu tave kas nors kvies, kur nors eiti, bėg namų link, riek ir, ir, ir neatsisuk. Nekalbėk su nepažįstamu. Tai yra tikriausiai pirmas pamokymas, kurį vyresnysi sako mažam žmogui. Iš tiesų kažkada reikia išmokti pasitikėti vienas kitų. Nekalbėk su gerai, kai tau yra septyni metai arba gal dešimt, bet kuomet pradam mokytis mokykloje, universitete, studijuoti, dirbti darbus, mes turim išmokti pasitikėti vieni kitais ir daryti tam tikrus dalykus kartu. Mes dažniausiai na, leidžiam barsdaskučiui atlikti darbą nu, nekeldami kažkokių Abejonių patį savo, ar jisai kvalifikuotai atliks tą darbą, mes sėdami taksi, negalvodami apie tai, kad galbūt šitas vairuotojas nėra kvalifikuotas, mes užsakom restorane maistą irgi ne, nekurdami kažkokių teorijų apie tai, kas galėtų blogo nutikti virtuvėje ir, ir panašiai. Mūsų pasaulis veikia todėl, kad jį sujungia tam tikri socialiniai klijai, pasitikėjimo vienas kitų jausmas. Manau, kad baimė, ką iš mūsų gali brangiausio atimti, tai pasitikėjimo vienas kitų jausma, kad mes taigą nutarsime, kad bandysime įsigelbėti kiekvienas paskirai, kaip kam išeina. Tai matyt, kad būtų būtent tas baimės triumfas, kurio metu Tada nori, nenori. žmogus intuityviai ieško to pranašo ar, ar tėčio, kuris gali nu, siga, va, tuos visus pasimetusius, neberandančius kaip išbūti kartu, nebegančius pasakyti, kas mūsų klijuoja į vieną bendruomenę žmonės. O šiaip mes tikriausiai, kad turėtume prisiminti, jog esamės su kitu, todėl, kad būti kartu yra istorijoje geriau, negu bandyti įsigelbėti individualiai. Ir, ir tarkim, miestai, mes sustinkam studijoje, kuri yra Vilniaus namėstė, tai miestas man yra paminklas žmonių pasitikėjimo vieni kitai. Žmonės kūrė šitas vietas tam, kad padaryti savo gyvenimus jaukesnius, prasmingesnius, įvairiom pusėm turtingesnius ir tuos gyvenimus bendė suklijuoti socialiniais kleistai. Man čia yra pamatinis dalykas. Mes, ką galim padaryti, tai išlikti sipareigoję vieni kitiems ir, kiek įmanoma, nebijoti vieni kitum.
0: Man labai įdomu, jūs vis ir grįžtat prie to paties, kad bet koks tas baimės veidas visgi, kaip ir veidrodžiu atsisukaimus, kad visgi apie mus kalba, ne apie tą objektą ar veiksmą. Man kad... tai atrodo
1: svarbiausių, vienas svarbiausių dalykų, kai keliam klausimą, kodėl kalbėti apie baimę, tai todėl, kad mes pakalbėsime apie save pačius.
0: Truputį dar grįžti prie nežinomybės ir dabar ir anksčiau Žmonės norėdami kažkaip mažinti tas ateities nežinomybės, baime griebdavosi įvairiausių priemonių ir jūs minėti ir astrologiją ir dabar niekuo turbūt nesiskiria tų priemonių, tiesiog yra daugiau ir įvairesnių. Čia man įdomu iš šiandieninės prizmės pasižiūrėti, kai žmogus na, turi ir ganėtinai išvystytą, ir loginį mąstymą, ir iš tiesų tai net ir mano pažįstami žmonės, kurie tas priemonės naudoja, jie logiškai supranta, kad tai yra iluzija. Bet tarsi iliuzija yra geriau negu nežinomybė, kad jie tą atsakymą, nors tarsi ir suprasdami, kad, nežinau, kavos tirščiai, tikslios ateities galbūt ir nenupieš, bet yra lengviau negu gyventi su nežinomybė
1: kaip istorikas galėčiau atsakyti į šitą klausimą keliais būdais. Tai mes praeities tyrinėtojai dirbame su praeities ženklais, kurie yra labai dažnai hotiški. Aš nuoladuodu tą patį pavyzdį. Stovim prie sudaužytos freskos gabaliukų, labai skirtingų spalvų ir formų gabaliukų ir bandom išvelgti juose prasme. Todėl Galvodami apie tai, ką, kaip ir kodėl žmonės darė, ko jie bijojo, ko siekė, ko troško, mes turime nepilną koordinačių sistemą, o tik tai na, keletą vektorių ir tada pasinaudodami įvairiais labai metodais. Tame tarpe nebijota pasakyti ir istorinę vaizduotę, mes kuriam piešinį, kuris, jeigu mums pasiseka, jeigu mes gerai išmanom istoriko amata, yra labiau panašus į, į tai, kokia ta realybė buvo arba gali būti ir ganėtinai klaidingas. Todėl žmogui visada, netik istorikui, norisi jausti, kad gyvenime yra tvarka, kad yra prasmė, kad yra priežasčių pasekmių ryšiai, kurie susieja mūsų gyvenimus ir, ir juose įgytas patirtis į tam tikrą nuoseklę visumą. Todėl aš suprantu žmonės, kurie nori prognozuoti istoriją, ateities istoriją mesti bent mažą žvilgsnėlį į tą plotą ir net istorikai kartais pasiduoda pagundai galvoti apie tai, kokia galėtų būti ateities istorija. Ir šiaip sociologai juokiasi iš tokių bandymų, bet yra keltas istorijos teoretikų, kurie bandė rimtai pagrysti, kaip įmanoma rašyti ateities istorijas. Scenarių metodą pasinaudojant, skaičiuojant tikimybės, kokiu būdu, kada, koks iš tikėtinų kelių scenarių galėtų įsiskleisti, taigi nieko blogo bandyti įžengti į ateities teritoriją, o tiesą sakant, kai kurie žmonės tai daro realių laikų. Silicijos lenyje egzistuoja laiko burbulai, kuriuose žmonės jau gyvena ateityje. Jie jau bando produktus, kurie galbūt bus pateikti mums po dviejų ar trijų metų. Ir tada jų ateitis ateis link mūsų. Ir, ir kiek daug technoblogerių bando nulaužti tas didžiųjų tech gigantų paslaptis ir paviešinti Naują išmanų į telefoną, naujo dėvimo išmanaus įrenginio techninės specifikacijas. Mes reagojami, tai mums įdomu, ar naujas super techninio gigantų telefonas tikrai bus toks, apie kokį parašė paprastai tiksliom prognoziam pasirementis, besižymintis žurnalistas. Tai mums visiems tai svarbu ir, ir aš suprantu, kodėl žmonės tai daro, bet yra kitas aspektas, kurį taip pat noriu paminėti ir tai tarytum vėl susijęja mūsų baimestama ir mūsų, Mūsų savivokos tema pastaruoju istorijos teoretikai ir humanitarai dirbantys įvairiose srityse kalba apie jiems nerimą keliantį ženklą, kad žmonės nebenori prognozuoti ateities, nes jos bijo ateitis, kurioje tikėtina, kad bus labai sunku išgyventi dėl per didelio užterštumo, dėl vandens tygiaus, dėl karšio bangų, kurios są alins didžiuosius miestus, paversdamos tuos miestus karšio salomis, kuriuose bus nekomfortiška gyventi. Ateitis, kurioje galbūt didelė dalis rūšių, kurios gyvena šalia mūsų išmirs arba bus išmirimo ribos, jinai gazdina. Ir, ir tada sako mano minėti, mokslininkai, šiandieno žmogus renkasi keista būda. Modernybėje tai buvo neįsivaizduotina. Mes nenorim ateities ir bandom ją atidėlioti. Ir sakom, tai gal mes pratęskim dabartį dar šiek tiek, dar šiek tiek, kad tas klimato atšilimas arba, nežinau, kažkoje kita apokalypse neateitų. Ir viena vertus distopiniai serialai, kurie sako, kad mūsų laukia tokia ateitis be elektros arba be vaistų arba sergančioji žemėj, kurioje dali žmonių pradėjo yra žmogišką ir ir vaikščios gatvėmis, ir, ir puldinės vieni kitus, ir kandžios tie serialai apie zombių apokalipsę. Viena vertus tai yra tokia pramoga, kurią mes dar po darbo galim pasimiegauti širpindami artimuosius, bet kita vertus tai yra simptomas. Mes pradėjom bijoti ne tik tai to, kas yra šalia arba toli, bet ir ateities, ir, ir dažnu atveju žmogus, Jau ir nebenori galvoti apie tą ateitį, nes, kaip sako, žmonių išnykimo. Manifestą parašė yra toks judėjimas. Dalyviai, gyvenkin pilnavertiškai ir tiesiog išnykime. Ir šito žmonijos išnykimo judėjimo atstovai jie rimtais veidais tikina, kad turėti vaikų beprasmišką, kad tai yra nusikaltimas žmonijos ir vaikų atžvilgių, kad jie bus pasmerkti kančioms ir todėl geriausia, ką galim daryti, tai tiesiog išnykti, nepratęsę savo egzistavimo. Man tai yra viena iš saubingesnių kvailyšių, kokias tik tai begalėčiau įsivaizduoti, bet jį verčia pasakyti vieną dalyką, labai paprastą dalyką, kad jeigu mums ta ateitis yra baime kelianti, tiesą sakant, mes neprivalome gyventi zombio apokalipsėje, mes turim sugalvoti, o kokios mes ateities norėtume. Ir tada atsakyti klausimą, tai o kaip tos šiek vilties paliekančios ateities mums pasiekti. Aš norėčiau, kad Žmonės ir toliau norėtų išvelgti kažką ateityje, sukurti jos scenarius taip jau geriau, negu bijoti tos ateities ir jos nelaukti ir prisidėti prie žmonijos išnykimo judėjimo atstovų. Tai kažkas tokio yra labai įdomus, apie ką galėtume tikriausiai labai daug kalbėti.
0: Įdomu tas, kad iš tiesų nuo to, kokius scenarijumi mes pradedame tikėti, labai priklauso ir mūsų dabartiniai pasirinkimai. Na, jūs minėt, vat, ar, ar turėsime vaikų ar ne. Tai Vėlgi mes norim tada užbėgti į priekį, nusipiešt kažkokį scenarijų tam, kad galėtume dabar nuspręsti, kaip gyventi šiandien.
1: Nes... Kažkuria, prasme, taip. Kažkuria prasme taip, mes mes turime įsipareigoti ateičiai, turime jos norėti, mes neprivalom juos bijoti, jinai tikrai nebūtinai bus tokia baisi, kaip piešia distopiniai televizijos serialai, bet tai irgi priklauso nuo mūsų, mes, mes šiandien renkamės ir tai... Tai, žinoma, yra santykia su ateitimi.
0: Ir santykia su kitais. Jok, jūs sabienas. kaip Na, vėlgi man taip visi taškai kažkaip susijungia. Kalbėjome apie tą mažą žmogų, kuris atsiskyręs, gal vienišas, gal nereikalingas jaučiasi.
1: Ir labai kenčia dėl to, taip.
0: Ir tuo pačiu, na, ir tokiuose klausimuose jis nesijaučia galintis kažką padaryti, tai nebent vėlgi atsiranda kažkoks vedlys, kuris apjungia tas jėgas ir čia sujungia ir jūsų mintis ir be abejo ir apie bendruomenę, kad taip, po vieną mes daug turbūt nepakeisim ir apie, kalbant apie ateitį, bet parbėgsiu aš dabar prie šitų vienetų, prie savęs, prie individų, mūsų visų, jūs minėjot anksčiau apie krikščionio požiūrį į save patį, kaip į priešą. Tai tuomet... Kaip į
1: grėsmę, kaip, kaip jį, žmogų, kuris pats save gali pražudyti.
0: Bet aš matyčiau ir dabar analogą ir nebūtinai krikščionims, galbūt net labiau tokiams šiolaikiniam žmogui, kuris neša tą tobulumo siekio įvaizdžio puoseleimo akmenį, Ir tos klaidos, tos nuodėmes, ką jūs minut kaip krikščionio bagažą, tai dabar tikrai neša... Daugelis ir daugybė tų įvairių kažkokių tai naštų, kurios atsisuka prieš save. Iš individuo va, tos perspektyvos žiūrint, supranti, kad jei esi tas didysis savo priešas, nuo savęs pabėgti, savęs nukauti negali, tai kaip galima iš baimių tokių vaduotis tuomet? Kaip tas individas gyvena toliau?
1: Tikriausiai universalaus atsakymų nėra ir aš tik tai galėčiau kalbėti apie savo asmeninę patirtį. Jeigu daugeliu atveju baimės objekte, mes matom ne, ne tikrą baimę, bet matom savo atvaizdą, tai Mano atsakymas būtų labai paprastas. Mes pirmiausia turėtume surasti su gyvenimą su savim pačiu kažkokiu būdu. Tada tikriausiai bus įmanoma ieškoti dialogo, akių kontakto, supratimo, empatinio ryšio su kitu. Tada tas ryšys galėtų būti mano mokytojas Edvardas Gudavičius, nors jis ir buvo viduramžių epochos specialistas, bet daug iš jo išmokau labai. Jis yra kažkokiam interviu pasakęs tokią frazę, kuri nu, yra banali, bet tik tai iš pirmo žvilgsnio. Jeigu žmogus bus laimingas, nu, visą kitą ate į savaime. Tai, žinoma, čia galima labai kalbėti apie tai, o ką mes įdedam į tą laimės jausmą, kokios yra sudėtinės laimės formulės dalis, bet manau, kad profesorius buvo teisus. Mes, jeigu surasime kaip save Pakesti, susigyventi su savimi, sutapti ir kuo mažiau konfliktuoti, tai bus gal pirmas žingsnis į tą tada ir susitikimas su kitu. Bet tai yra mano asmeninių ieškojimų dabartinė išdava, dabartinis receptas. Galbūt po penkių metų O gal ir po metų, aš visai kitaip pasakyčiau į tą klausimą, kurį jūs dabar ką tik uždavėtum.
0: Aš tikiu, kad gal ir turėsime progą tą klausimą dar paliesti, tai čia tikrai puikus tonas, man atrodo, pabaigti šiam kartui šitą mūsų pamąstymą. Dėkui Jums. Ačiū labai. Susigyvenimo su savim ir įdomių tada prisilietimų ir prie kitų. Dėkui. Ačiū, kad klausėtės. Pokalbę pabaigoje iš tiesų pajutau, kad atsidarė tiek daugybė skirtingų durų ir būtų galima tą pokalbį įvairiausiomis kryptimis tęsti, vien tik tai apsiribuojant labai labai plačią baimės temą. O šią akimirką, kas jaučiu, kad man labiausiai strigo, ką ir kelis kart pakartojom, kad tos baimės iš tiesų daugiausiai kalba apie mus pačius kaip veidrodis, kaip ir kitos turbūt emocijos, bet iš jo pokalbio galim turbūt Pagalvoti, kiek skirtingų baimių mūsų supa ir mes patys jaučiame kartais ir kokį iš tiesų nemažą vaidmenį vat štai ir istorijoje ta emocija ir būsena vaidina. Todėl tikrai, man atrodo, visai vertinga pasižiūrėti, ką jo sako apie mūsų pačius. Nepraleiskit naujų epizodų sekdami podcastą Instagram ir Facebook paskyrose arba prenumeruodami ją platformuose. platformose. Podcast'o kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, Benedikto Gylio fondas ir jūs visi kurie klauso, dalinatės, pasakojo draugams, prisidedat finansiškai ir taip toliau. Šį kartą palinkėsiu ieškoti to santykio su baime, neneikti jos, nes panašu, kad jinai gali mums papasakoti žymiai daugiau apie mūsų pačius, negu galbūt ir iki šiol manėme. Su jumis podcastas greito gyvenimo lėti pokalbei yra šurte karalaitė. Iki kitų tikrai dar daugybės kartų.